0: ニューキノロン剤のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に国立環境研究所主任研究員谷口優さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです本日ですねあの歩幅と認知症の関係について,てとこご質問が来てるんですけどもこういったあの研究っていうのはいつごろから考えられて進められているんでしょうか
1: はい、えー。そうですね、まあ。研究というのはですね、長い間かかって徐々に進めてきたことがあります。で、元々2000年当初からですね、高齢者のまあ健康指標の中で、まあ、身体機能ですとか、それからまあ認知機能って言われるようなそういう機能で評価するっていうことがまあ盛んに行われてきました。これは老年学の世界ではかなり今では主流になってきていますけれども、まあ、いわゆる疾病のありなしではなくて、そういうまあ心身の機能で段階的に人のファンクションを評価しようっていうことが今ではまあ当たり前に行われています。2000年当初何が分かってたかといいますと特に身体機能が大事だろうと。高齢者の健康を評価するためには体の機能が大事だよっていうことが分かってきました。中でもですね、まあ、握力ですとか、それからバランス能力、もしくは歩行の歩く能力っていうものが、高齢者のその後の健康状態を占う上でかなり使えるんじゃないかっていうことが言われてました。まあ、これ20年ほど前のそういう研究成果がかなり蓄積されています。今ではですね、そういったまあ蓄積された成果をまあ生かしていくかどうか分かりませんが、まあ、使って、えー、例えばその歩行能力を見ますと、フレイルというようなものですとか、あとサルコンペニアっていう,ようなものとして今では使われてるんですね。当たり前に使われています。ということで、まあこの20年ほど前からですね、高齢者の身体機能っていうものがホットな話題になってきつつありました。でその中で、えー、まあ身体機能大事だよということで、例えば体の機能が落ちてきますと、特にまあ足腰の機能が落ちてくるということが起こりますと、転倒しやすいよとかですね、入院をしやすいよそれからまあ入院をきっかけとして要介護になりやすいよとかですね、それからまあ要介護をきっかけとして、さらには死亡お亡くなりになりやすいよこういうことも分かってたんですね。つまり、歩行速度は、転倒だけではなくて、その死亡、かなり遠い将来の、健康事象も予測するっていうことが分かってました。その中で、ま、いろいろ、歩行速度がですね、こういう指標にも影響しているよ、こういう指標にも影響しているよってこというが分かってきている中で、2005年頃ですね、その身体機能と、実は認知機能もかなり関係しているんじゃないか、ということが言われてきたんです。
0: で、例えば、歩くスピードが遅い、歩幅が狭いとかということと、その認知機能の低下ってどうですかどちが先だとかそんなのはあるんでしょうか
1: そうですね。この2005年頃はですね、身体機能と認知機能のいわゆる横断的な関係というものがかなり盛んに行われて報告されていました。つまり、身体機能が落ちている人は、すでに認知機能も落ちているよということが分かってたんです。でその後ですね、2005年以降に、えー、まあ縦断的な研究というのが行われてきまして、どっちがでは先に起こっているんだろうかということが研究が、まあ、進んできました。これですね、どちらも言われていまして、まあ、身体機能が落ちている、その後に認知機能が落ちてくるという研究もあれば、逆に認知機能が初めに落ちているよと。その後身体機能も落ちてくるよというそういう研究成果も実はあるんですこれですねまだその当時は決着ついてなかったんですけれども私はまあこのどちらが先なのかということすごく興味がありましてでこの研究をするという着想に至りました
0: ははで先生具体的にはどのように研
1: 究されたんでしょうかあのー、これ証明しようと思いますと2つの方法があると思います1つはまあ、認知機能もそれから身体機能もまあ、正常な方々を調査をさせていただいてその後観察期間を置いて身体機能が落ちてくるのかもしくは認知機能が落で、まあ、もう一つはですね、まあ、病院調査なんかで、まあすでに、まあ認知機能が落ちている、もしくは、まあ心理的な落ちている方々に対して、えー、まあ調べさせてもらうという方法もあるかと思うんですけれども、疫学調査の中で、まあ全社のですね、まあ健常な集団の方々を調査するという方法で私は調査をしました。で、どういうことをしたかって言いますと、まあ2000年当初にですね、東京都健康長寿医療センターの研究に協力いただいた、まあ一般住民の方、一般高齢者の方々の中で、身体機能も認知認知機能もま正常だった方々というのをピックアップさせていただいて、そういうデータを使わせていただきました。その後ですね、4年間観察期間を置きまして、4年間の中で認知機能が落ちたか落ちなかったかというのをまず見ました。その時に4年間やはり観察しますと、認知機能が落ちた方というのは約 16% いたんですね。で、その 16% の認知機能が落ちたというイベントに対して、元々の身体機能がどれぐらい強力を持ってたかということをまずは見てみたところ、やはり身体機能歩行速度がですね落ちていると、そういう認知機能が落ちやすいってことはこれ明らかになってきます。その中で歩行速度の中でですね逆にですね認知機能が先に落ちていた方々の中でそのあと身体機能が落ちるってことはこれはあまり見られませんでやはり身体機能が先に落ちてきて認知機能が後で落ちてくるっていうことが、まあ、この研究の中で分かってきたことです
0: 。その参加された方、まあ、男女もそれから身長の高い人と低い人いっぱいいて歩幅もバラバラだと思うんですけどどういうふうに線引きされたんですか
1: 先生おっしゃる通りまあ歩幅というのはその人の身長ですとか体格それから目の見え方とかもしくは耳の聞こえ方バランス能力いろんなことがですね歩幅には影響してきます当然膝が痛い方とか腰が曲がっている方は歩幅が狭くなるこれ当然です、まあ、しかしいろんな要素がある中でやはりあの最後には一般が可能性その研究がどういうふうにその一般の方々に届けるかということを考えたときにはあまりそういうことをですね深く、えー、身長で補正した値で歩幅を、まあ、出すとかということはあまりそこではコントロールしない方がいいかなと思ってまずは歩幅を純粋に見てみたということをしましたで歩幅をですね狭い人から広い人までまあ成績をつけます一番狭い人はえ一番下一番広い人が一番上に来るように成績をつけましてずっと並べていくんですねでその中で下から三十三パーセント真ん中三十三パーセント上から三十三パーセントっていうふうに取っていきますとこれちょうど三グループに分けることができますそういう歩幅がまあ広い群普通の群狭い群というそういう墨書きをしました
0: そしてやはりその4年間経過見られて認知機能の低下とそう考えたんでしょうかそうですね
1: 歩幅が広い人に比べて歩幅が狭い人の認
0: 知機能低下を
1: 発症するリスクこのリスクの比が広い人に比べると狭い人では 3.39 倍すごいですね、まあ、ちなみに普通の人でも 1.22 倍ということで約2割ぐらい高くなるんですが狭い人の場合はこれが3倍以上ということでかなり大きなリスクの比,の比だけになります,す
0: ってすすすごいででよねね
1: そうですね、まあ、このあと血液検査のいろんな指標で私も同じような研究をしているんですけども例えば白血球ですとかもしくはそのアルブミンとかですねヘモグロビンとかいろんな血液検査の数値の中で同じような方法を用いてリスクの比を計算しても3倍まで
0: 開くことってやはりないんですね。うんうん、ファーバーの開きはすすごいいいと思います本当に強い相関なんですね、はい、で単純に考えてじゃあどうしてこれがそのリスクになるのかってそういうことは分かってるんでしょうか、はい、今申し上げこのリスク比の
1: 3.39 倍の開きっていうのはですね単純に歩幅の長短だけ高だけを比べたんじゃなくてその時にはですねいろんなものを調整していますまあ統計学的に調整するんですがもちろん性別ですとか体格ですとか、まあ、特定の血液の数値を用いてまあいわゆるその病気の有無なんかをいろいろ調整してもこれぐらい開きがあるということなんですね何が言いたいかというと男性でも女性でも身長が高い人でも低い人でもまあある程度の疾病を持っているいないかかわらずみんな押し並べて歩幅が狭いとリスクが高いってことなんですということは何もこれはですねまあ例えば性格がどうとかですねまあ、身長がどうとか腰が曲がってるからどうとかそういうことではないってことがまずわかるわけですで何かっていうとこの2000年以降ですね最近2010年以降特にですけれども脳画像の技術がいろいろ発展してきて研究にもかなり応用されるようになってきましたで、脳の所見病理学的な所見と歩行の様子というものの関係が徐々に明らかになってきてるんです特にその脳の中でもですね、えー、脳の前頭領域それから、えー、運動やと呼ばれるような脳の上の方ですね頭頂湯の方の部分のまず大きさそれから大きさ以外にも脳の血流の問題先ほど申し上げた前頭葉とか頭頂湯の血流が落ちてくると実は歩行速度が遅くなるとか歩幅が狭くなってくるっていうことが分かってるんです、はあはあ、つまり原因はですね脳の中のまあ脳の状態であるとまあそういうことが分かってきたんですね
0: なるほど脳の状態が歩幅に反映されてるっていうことなんですねそうなんです脳のまあも
1: ともと正常であった脳のわずかな変化が徐々に起こってくるその中でまずは歩幅にその兆候が出てくるその後数年間して認知機能検査として検出できるような、まあ、そういう特徴として現れてくるということでもともとやはりその歩幅が狭くなった
0: 人がやっぱり認知症になりやすいということが分かっているとやっぱり。家族の人も含めてその歩幅を制御するここととととによって認知症を遅らせるるるかか少ししでででもまあリカバーすすそそういううういはあるんでしょうかそうですねやはり認
1: 知症の場合はですね一度認知症という診断がつくまでのレベルになった方に関してはやはり残念ながら歩幅でそれを改善するということは少し難しいかなと思います、まあ、しかしですね認知症と言われる少し前の段階つまり MCI ですとか、まあ、そういった認知機能の低下が起こっている方に関しましてはまだまだ十分に機能の改善が見込める段階なんですねでそのの段階の方々に対して歩幅のそういうコントロール制御によってその脳を活性化するというのは一つの方法としてこれ十分に期待できます他にもですね脳のそういう活動を助けることというのは歩幅以外にも当然あると思いますけれども歩幅というのは特にやりやすい方法の実践しやすい手法の一つだと思いますのでかなりいいんではないかというふうに思いま
0: すで逆にですねまあ歩幅の調整以外にですね何かうまくできた時にですね歩幅っていうのはあの広がっていくものなんでしょうか
1: 当然あの歩幅はですね意識するとかなり広がりますまあ、やはりあの、歩幅が狭くなっている原因、今申し上げたのは脳の原因ですけれども、他にも当然、筋肉の問題ですとか、それから膝の関節の問題なんかもありますので、誰でも単純にすぐに広がるとは、なかなか言い切れないところもあります。しかし、ま、加齢とともに徐々に狭くなってきている方に関しましては、歩幅はですね、すごく即効性のある可変的な、ま、一つの尺度なんですね。まあ、意識して歩くっていうことだけでも十分広がりますし、正しい姿勢で歩くですとか、正しい靴を履くとか、いろんな方法で歩幅というものは広がります特にですね、歩幅を広げるときにやりやすいのはですね、私あ実践の中で歩幅を広げましょうと、まあ昔は言ってきたんですけども、歩幅を広げましょうと言って何が起こるかっていうとですね、人の歩き方はすごく変になるんですね。<笑>歩幅をこう意識するあまりですね、バランスを崩すってことはこれかなりよくあります。ですので、まあこれはあまりうまくいかなかったんです。しかしどうするかっていうと、腕の振りを使って腕で歩幅を誘導するっていう方法があるんですね。腕の振りを大きくすると当然歩幅も広くなります。で腕を振りしましょうっていうことが次にいいかというとこれもまたですね難しい問題があってまあシニアの方に対して腕振りましょうって言うと皆さんどうするかっていうと前に大きく振る動作がなってしまいますで前に腕振るとですね体が曲がってしまうんですね体がこう大きく揺れますこうなると歩幅っていうのは実は安定しないんですなので腕を後ろに振ってくださいねっていうお願いをします特に肘から腕を後ろに振るように誘導すると歩幅がですねすごく約 10%
0: ぐらい感覚的には広がりますはい。そこがポイントですね。はい。で、やはり今後は先生が集められたデータとそれからそういう指導された方のですね、あのフォローアップを続けていくってことででしょうか
1: 。そうですね。一つはあのそういった実践的にまあ本当に歩幅を広げることによってその方々がですね、まあ認知機能がどうなるか、もしくは認知症にならないかどうかということを見ていくということもこれ一つのおまあリサーチクエスチョンであります。でもう一つはですね、どのまあ脳の部位がやはり歩幅を大きくしかさっているのかとか歩行速度をコントロールしているかっていうこともまあ解明することも残さされていいる課題かと思います、まあ、そういうことが分かれば、えー、よりまあ直接的にです、ね、その脳に対して刺激をすることによって、まあ、歩幅を変してなのか、まあ、歩幅を返さなくてもいいかもしれませんけども認知症認知の低下を遅らせることができるかもしれませんので、まあ、そういう脳のメカニズムを解明する脳と運動の関係
0: のメカニズムを解明するということも一つのリサーチケーションですなるほど患者さんと家族のやる気を出させるという方向で研究が進むということでこれからもよろしくお願いいたします。今日のお客様は国立環境研究所主任研究員谷口優さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで恐林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります